0: Bueno, nos para contar su historia. ¿Cómo están, Nati Jaime?
1: Nosotros bien, contentos bien. contentos de poder compartir en, aquí contigo y con todas las personas que nos van a ver cosas que nosotros hemos ido aprendiendo con los años. Tú bien resumiste que nosotros, bueno, nos dedicamos al tema de inversionista también a las finanzas personales, al tema de las finanzas de negocio y de, en el camino hemos aprendido hartas cosas y súper, súper felices de poder compartirlo hoy día.
0: Buenísimo. Partamos por el principio.
1: ¿Quién es la Nati?
0: ¿Quién es Jaime? ¿Cómo llegaron a este tema de, de querer crecer el mundo de
2: inversiones? Bueno, nosotros bueno somos parejas. Somos pareja desde el año 2012. Y el 2014 fue cuando conocimos el, por primera vez el concepto de libertad financiera, ingresos pasivos, inversiones. Y en eso, bueno, nos empezamos. Lo conocimos a través de un curso que una vez nos invitaron de una institución que ya no existe, eh, y ese, esa institución hizo un curso gratuito como de entrada. Y ahí nosotros fuimos porque decíamos, oh, mira, nos interesa aprender a, a invertir.
1: En realidad estábamos, fuimos porque eh, queríamos aprender a invertir nuestros ahorros y no sabíamos claro. nada del tema, nada. Éramos personas que teníamos un sueldo, yo creo que como cualquiera, y te dicen, oye, oh, sabes que igual se puede invertir, nosotros fuimos como de curioso. ni siquiera fue como un gran interés, ni un gran dolor, sino que fue de curiosidad.
2: Casi como, no tengo otro plan que hacer este claro. día a la tarde, <risa> bueno, así. vamos. Y claro, fue eh, totalmente revolucionario, yo creo que a muchas personas que empiezan en la educación financiera leyendo Padre Rico, Padre Pobre, u otro libro, se dan cuenta que es como que a uno le abrieran los ojos a un abanico de posibilidades que nunca antes había visto, mm. Y eso nos pasó y nos metimos de cabeza ahí a estudiar, a aprender y a poner en práctica. De hecho, todo partió para poner en práctica para nosotros. Y luego, después de años, dijimos, bueno, y esto también lo podríamos enseñar. Y así fue como creamos la empresa.
0: ¿Y, y cuál fue el primer paso? El primer paso ya tomaron el curso y, y ustedes dijeron, tenemos una capacidad de ahorro mensual. ¿Podían ahorrar? ¿Ahorraban ese minuto? ¿Hacían algo con los ahorros? ¿Cómo fue esa, esa génesis inicial de, oye, qué, qué rico esto que la platita crezca? Me imagino que algo así se debe haber sido la sensación, pero ¿cómo fue ese principio? Que es muy interesante para alguien que está nuevito en esto y dice, hoy yo no sé nada de nada, ¿cómo partió eso?
2: Bueno, nosotros al principio, al principio si bien teníamos sueldos de profesionales, no ahorrábamos, ahorrábamos muy poquito. De hecho Natalia <risas> tenía un par de ahorros por los primeros meses que trabajó, pero después ya no teníamos ahorros y no sabíamos de hecho dónde se iba el dinero. Pero una vez que, que tuvimos la motivación, que es una de las cosas más importantes de cuando uno se quiere ordenar financieramente, cuando tuvimos la motivación de invertir, la motivación de lograr la libertad financiera, pasamos a ahorrar de cero a ahorrar el 70% del sueldo, o sea, sí. nos pegamos ahí un, un salto súper grande, pero porque, claro, estábamos muy motivados y, decía, y decíamos, Entiendo, en ese momento, claro. en tres, cuatro años más, vamos a ser libres financieramente, y nos lo propusimos como una meta con compromiso al 200%. Sí. O
1: sea, yo diría que pasamos de ser gente súper perdida con tema financiero personal, a ser los más motivados y decir, oye, esta cuestión, si se puede hacer, nosotros lo vamos a hacer como sea. Claro. Entonces pasamos de ser perdidos a súper motivados. Yo creo que esa sería como la transición y fue en un muy poco tiempo. Entonces, esa motivación tan, tan fuerte nos hizo ser súper busquillas. O sea, inventarnos cosas, de hecho muchas de nuestra, o sea, nuestro programa de finanzas personales de hecho fue inventado por nosotros, a raíz de esta aceleración increíble de, del tema financiero que queríamos hacer, fui, nos inventamos unos Excel ahí, unas cuestiones medias media raras para, no, para nosotros primero, y que luego eso nos permitió enseñarle a los demás cómo se podía hacer una optimización de las finanzas personales a nivel ya, adiós. Pero yo creo que fue eso, fue una motivación muy, muy grande que apareció de la nada a raíz de esta, esta posibilidad nueva que no conocíamos.
0: Y, y tú, eres, tú eres contadora y Jaime, tú eres... Ingeniero que...
1: civil eléctrico.
0: Perfecto, ingeniero civil eléctrico y contadora. O sea, y tú le veías las contarías a la empresa, pero no te, nunca pensabas en tus finanzas. Ingeniero civil eléctrico, nada que ver con negocios, eh, trabajo, trabajo, me imagino.
2: Pero yo le veía <risas> la finanza a las finanzas a la empresa eléctrica en ese... Ah, bueno, mira, o sea, ese... te metiste en eh... el tema ahí. Sí. sí. Los dos estábamos ligados. No, y soy Mira. hijo de padres de que estuvieron toda su vida trabajando en impuestos internos, entonces el tema contable, tributario y todo, siempre, lo, desde chico, era para mí un lenguaje normal.
0: ¿Qué piensa tu papá de que ya no pagues casi ningún impuesto en
2: <risa> yo creo que
1: Todavía no nos da su opinión de sí, eso. Yo creo que... Está contento, le vamos a preguntar a ver qué opina.
2: Puede estar contento, pero, pero bien. A él, él le, le encantaba el tema de impuestos Así que sabe que si pago menos de manera legal, no, no nada fuera de la legalidad, yo creo que le está... Pero
1: algo, algo que yo quiero dejar claro, que si bien Francisco nombró Andorra, uh -huh. y de hecho habló de lo que la mayoría de la gente conoce en Andorra, hace poco de hecho salió un artículo en el Diario Financiero hablando de que todos los españoles están migrando a Andorra, así como en, en olas, sí, más, está, en Está, masas. está,
0: está la, la embarrada. Es que aparte ocurre algo, porque hay incluso, yo vi un, un tiktoker, que también es youtuber, que él decía no es que se quieran ir de España para buscar solamente pagar menos impuestos, y había uno que dijo yo me estoy yendo a otro país que pago exactamente lo mismo de impuestos solamente mm. que veo en el país que me voy, que los impuestos en verdad sí se retribuyen a la sociedad como ellos quieren más que mm. solamente que te saquen impuestos hay, hay muchos países que pagan altos impuestos pero la gente está súper feliz viviendo en esos países, al parecer el problema que está teniendo este, este, España es que al parecer no se ve esa retribución de que te saquen un 47% de tu sueldo casi entonces como mm. yeah.
2: sí, sí. sí eso también pasa, de hecho para nosotros sin saberlo, cuando la primera vez que, que intentamos emigrar fue era España sin saber el tema de los impuestos y llegamos a Cándorra sí, para
1: nosotros fue una sorpresa agradable, muy muy agradable aunque no lo crean, <ríe> nuestra razón de estar aquí nos fueron los impuestos no. no, pues ustedes se fueron primero a España Sí, queríamos, era... queríamos llegar a España, Qué España idea. no nos quiso, <ríe> lo, lo voy a decir así, España no sí. nos quiso, nos denegó la visa que nosotros queríamos, y Andorra nos dijo que sí. O sea, Mira, en Andorra... Pa,
0: Qué pago. Claro, o sea, los... Andorra,
1: al mes siguiente nosotros teníamos todos los papeles aprobados para estar aquí y, a, y montar nuestra empresa aquí. En cambio, en España nos tuvieron seis meses intentándolo. Entonces, sí. claro, o sea, por, por ganas no nos quedamos. No fue que ah, dijéramos al tiro que no en España y nos fuéramos para Andorra, no. Pero Perfecto. al final salió para mejor. Nosotros sí. felices, felices, felices de vivir por acá, por Andorra.
0: Buenísimo. Vámonos ahora a los temas duros, porque hay gente que está escuchando en vivo. Entonces, vamos primero pasando, pasemos de menos a más. Pasemos de las finanzas personales. ¿Cómo fue su transcurso? De, que, que, ¿Cuáles fueron sus, como los, si ustedes recuerdan para atrás, o quizás puedan hacerlo como, ¿qué es lo que enseñan en su curso? Los grandes tópicos. Eh, ¿Cómo pasaron de las finanzas personales ordenadas? Uno, a la parte de empezar a invertir esa, eso, eso, esos excedentes que te generan tener finanzas personales ordenadas, y después la inversión inmobiliaria, que es la que más me interesa, porque obviamente este programa se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria. Entonces vamos de menos a más. Para finanzas personales, ¿qué hacer con
2: esos ahorros o esos excedentes? ¿Cómo llegaron a la inversión inmobiliaria? Perfecto. Mira, lo primero que nosotros hicimos, bueno, como, como lo mencionamos hace poquito, fue tener una motivación grande, entonces eso nos impulsó a ordenarnos financieramente. Y en ese transcurso, nosotros logramos identificar que habían cinco cosas importantes para ordenar las la finanzas personales, que de hecho son los que trabajamos dentro de un curso de administración financiera que se llama Vive Tranquilo, Vive Realizado. Esos cinco pilares son primero conocerte, que es lo, es lo principal, o sea, yo no puedo hacer nada concreto y, y sólido para para el futuro, si es que eh, no sé ni siquiera, ni siquiera cuánto estoy gastando.
1: Claro, si no me cuento verdad acerca de claro. mis propias finanzas, eso yo creo que es lo principal, hay mucha gente que en este punto de conocerse, cree conocerse financieramente, pero hace estimaciones, hace como, no, mira, yo me gasto más o menos tanto, y puedo ahorrar más o menos tanto, pero eso es más o menos, cuando uno los pone en un papel, claro. a veces distan mucho de la realidad, entonces yo creo que de, ese, de eso nosotros hablamos que es el primer pilar que es conocerte, claro. que es contarte como verdad.
2: Tanto en los gastos como en los ingresos. Muchas personas sí. dicen, no, si yo sé cuánto gano, seguro. Porque cuando a veces tienen bono aguinaldo y no sé, distintas cosas, uh -huh. al final dicen, no sé en realidad cuánto gano en el año. Entonces, tanto en ingresos como en gastos hay que conocerse. Recién ahí pasamos a la parte de analizar, que es el, el otro punto, que es analizar patrones, analizar comportamientos, porque las finanzas personales, gran parte están influenciadas por comportamientos que hemos aprendido de nuestros padres, uh -huh. o porque nos hemos revel eh, sí, como re revelado contra ellos, y eh, optamos un comportamiento totalmente distinto Claro,
1: de hecho se dice que nosotros o nos comportamos igual a nuestros papás O nos comportamos de la manera contraria a nuestros papás Entonces esas son como la, la educación que nosotros recibimos Y los patrones que vamos eh, haciendo Pero de todas maneras yo creo que la, parte, la segunda parte también es importante Porque nosotros también definimos nuestras prioridades Cuando nosotros decimos que las finanzas son personales Ese apellido lo tienen por algo Y es porque cada uno es un mundo o sea, no, no podemos definir por tú ciertos criterios que yo veo que, que se utiliza mucho esto de decir, oye, ahorra al menos el 10% de tu sueldo. Pero va a depender de ti. Mm. O sea, hay gente que, como te digo, nosotros cuando nos ordenamos ahorramos el 70% y no estamos diciendo que ese sea el porcentaje que tú tengas que ahorrar, no. sino que eso va a depender. de no encuentro extraordinario.
0: ¿Qué lo o sea, qué rico. O sea, yo, yo lo máximo que lograba fue un mes ahorrar el 60% y, y, y me apreté el cinturón. Tampoco al, al chancho, porque también depende de los ingresos que vas teniendo. Yo, justamente, fue un mes que tuve mayor ingreso. Entonces, en vez de ponerme a, a, a que me baje la locura y, y dejar los creí que los pensé, que me dije, no, a ver, nada de pensé que todo lo que gane extra, listo, a inversiones. Pero qué buena, qué buena. Bueno, entonces, ahí, primero, entonces, conócete, súper importante para los que están escuchando, conócete. O sea, hay que de verdad sentarse. ¿Cómo lo hicieron eso? Sentarse y abrir el Excel y decir, ya, cachetada. Vamos, vamos a empezar a meter todos los números sin, sí, claro. sin, sin dudar
2: claro. sí, de, de la manera más ordenada y cómoda para, para nosotros claro, teníamos que registrar los gastos porque no podía ser que a final de mes nos quedara lo que quedara y no supiéramos exactamente por qué entonces era como, aquí yo creo que hay, no sé, tal... Claro, es como morto. el hoyo negro
1: del mes. Claro, ¿qué pasó?
2: ¿Dónde se fue mi dinero? Y eso Pero no lo puedo. No y la tarjeta, las tarjetas a veces
0: confunden. Yo, a mí me pasa que el, el primer paso me cuesta harto a veces porque me gasto con una tarjeta y entre que el facturado, el devengado, no sé qué. Y, y digo, a veces pienso que de repente debería sacar las tarjetas por un par de meses para, para vivir al cash. Para por lo mm. menos entenderme bien. Ya, entonces conócete después analízate. Es ese es el segundo paso que ustedes dicen... Muy bueno, que
2: analízate, ¿qué engloba el analízate? Analiza, engloba, conocer la distribución de tus gastos, o sea, en Exacto. qué se están yendo. Eh...
1: ¿Cuál es la actual? La claro. que, que has estado utilizando de manera improvisada, si es que no has tenido un proceso de orden antes, y cuál es la que quieres, a eso me refería yo con definir cuáles son tus prioridades. Y, dentro, y esas prioridades también se van, se van a ver eh, afectadas, diría yo, o se van a ver como eh, limitadas quizás, por el, tus gastos base, pero aún así tienes otro porcentaje que administrar o tienes, una, entre, entre comillas, un poder de decisión para decir cuánto yo quiero distribuir en el resto, que no es lo base, no es lo que necesito exclusivamente para vivir.
2: Porque hay cinco tipos de gastos que tienen que estar en equilibrio para que tu vida esté te bien. El gasto base, o sea, hay que tener un lugar donde vivir, las, las cuentas básicas, luz agua, gas, cosas así. Esos son gastos bases. Luego está el entretenimiento lujo, que también es súper importante. Tienes que disfrutar de tu dinero porque si no...
1: Si no, para que ir a trabajar. Sería súper deprimente ir a trabajar sí. para solamente pagar lo básico. Ah, solo,
0: solo, de hecho, hay mucha gente que dice, y que a veces se enoja, porque uno cuando está dando consejos financieros... Y yo por lo menos en TikTok son consejos de 30 segundos, un minuto, uno no puede hacer la Biblia en un, en un minuto. Entonces uno tira como un consejo básico, como inviertan y a, hacia para el futuro, qué sé yo, y, y aparecen los que, ay, pero que, que, ¿de qué sirve ahorrar para tener plata de viejo? Y ahí obviamente después te va a hacer otro video diciendo, no, pero es que... Y porque es más largo que un minuto pero efectivamente uno tiene que vivir también está el, el carpe diem también es importante como el, no sé cómo se dirá el futuro debe existir algún término en latino simpático pero podemos De ser como carpe diem y el otro se llama el carpe tarde
2: claro. sí, pero claro, como tú bien dices hay que tener los dos, hay que disfrutar o sea, el día equilibrio. a día pero tener el, esa mirada también a uh -huh. largo plazo porque, porque bueno, ese futuro esperamos que llegue y no, que nos no encuentre bien parados entonces están los gastos base, entretenimiento y lujo, el, la capacitación, todas las personas necesitamos seguir creciendo, capacitación puede ser laboral, puede ser personal, puede ser lo que te guste, lo que, lo que tú quieras claro. desarrollarte como persona, el ahorro, ahorro y libertad, nosotros le llamamos que es ahorro, pero el ahorro por, a, por ser así solo ahorro no, no es eficiente, o sea, hasta cierto punto tú puedes ahorrar, pero luego tienes que invertir ese dinero porque si no... Si hay, no ¿La inflación se claro, lo come? Se lo va a comer. Entonces, ahorro y libertad junta esas dos, o ahorro-inversión. Y lo último es generosidad. O sea, todas las personas nos hace feliz dar. Entonces tenemos que considerar eso también ahí. A algunos les, va, les hace feliz dar mucho dinero, a otros les, da, les hace feliz dar menos. Da igual, cada persona eh, tiene su, propio, su propia distribución de ingresos, pero lo importante es que en, esa, en ese segundo paso de analiza tú lo puedes identificar. Mm. Y también ahí se ve las creencias limitantes, que ta eh, también es súper importante en, en tema de... De finanzas personales Claro,
1: que en el fondo son cosas que nosotros hemos dado como ciertas Durante toda la vida sobre el sí. dinero Y sobre cómo funciona el sistema económico Y que por darlas ciertas eh, Pueden no serlo por un lado Y nos estamos perdiendo quizá un montón de oportunidades Como por ejemplo el miedo a la inversión pues Hay mucha gente que tiene así como arraigado El hecho de voy a invertir, me voy a arriesgar O sea, puedo ganar pero el riesgo es súper alto Cuando en realidad no siempre tienen que ser así
0: no, porque si existen inversiones de bajo riesgo, de más riesgo, y entre más sabes de algo, menos riesgo va a tener probablemente.
2: Exacto. Es, es que ahí tú dijiste algo importante, porque el riesgo no va necesariamente en ligado la inversión. a la rentabilidad. Mm. El riesgo va ligado a que no sabes lo que estás haciendo. Entonces, entre más sabe, el riesgo baja. Pero no por eso baja la rentabilidad. Tú puedes seguir teniendo buena rentabilidad con un riesgo muy acotado. Claro. Bueno, la tercera fase, ya llegamos a la, al módulo que uno de los que más me gusta, que es el toma acción, porque ahí ya empezamos a hacer cosas y ahí hay tres pilares en, ese, en esa parte de las finanzas, que es ahorrar, cómo, cómo empezar a, a ahorrar por una persona que nunca ha ahorrado. El segundo pilar es eh, cómo sal, eh, salir de deudas de manera eficiente, mm. porque no es, si las personas ya tienen deuda, lo pasado pisado, o sea, ya pasó. Claro. Son...
1: Uno no saca nada con empezar claro. ahí a clavarse el puñal y decir, chuta, que ya la está. embarré, no, 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 eso no sirve para nada, lo mejor sí, sí, es mirar para, para adelante.
0: Sí. Sí, sirve para contar la historia, ¿eh? para que, claro, usted, claro. que no se repita, ojalá.
1: Claro. Pero, Pero que la gente, claro, tiende a cuando se da cuenta de todo el potencial que tiene su dinero, tiende a culparse por lo que ha hecho antes. Pero en realidad, como digo, no, no hay que llorar sobre la leche derramada. Eso no solamente como que no. malogra la autoestima y no es lo que queremos, por supuesto que no. Entonces, de aquí en adelante, lo único que uno tiene que hacer es arreglar como el tema y, y, y para ya, adelante. No,
2: vamos para adelante. Exacto. Ya. Lo importante es que hay que hacerlo de una manera eficiente porque si no me demoro mucho en salir de deuda y eso también repercute en que mi economía no vea ve un cambio notable hasta mucho tiempo después. Entonces, hay una man hay manera eficiente de salir y lo otro es el, el pilar de evitar compras eh, impulsivas. O sea, en el fondo no es deja de gastar, pero haz consciente esas compras que quizás porque pasaste por una vitrina, viste algo que te gustó y te gastaste un dineral y luego uh -huh. viene la culpa. Entonces, al final es eh, un círculo vicioso porque te sientes mal y para sentirte bien, ¿qué haces? Vuelve a comprar y así cae en un, en un círculo vicioso. Entonces, la idea es evitar ese, esa primera compra impulsiva, pero que si de realmente querías eso, igual lo puedas comprar. Claro,
1: no es reducir las compras porque no. sí, sino que es más que nada darle conciencia, darles luz a las compras que uno claro. hace día a día.
0: Ese me gusta, y... que eso es como meditemos me, me la compra. O si sea, al final, si lo necesitas de verdad, lo vas a comprar igual. Sí, pero meditémosla, pero... O sea, si, te, si te aparece el llame ya, ah, no, ahora, ahora, eh, no, a ver, pa pasemos un par de días. Sí, lo claro. necesito de verdad, perfecto. O no, ¿sabes de hecho, qué?
1: Ese, ese es un tip súper rápido, posterga claro. la compra solo un día. Un día, no pasa nada. O sea, por ejemplo, si lo veis en la vitrina O si te aparece en internet, tú decís ya, no pasa nada Si no lo compro para mañana Y si al día siguiente sigues queriéndolo, ya compra O sea, no. o como que pasó el tiempo Porque muchas veces en 24 horas Uno se da cuenta que la cuestión o no la habría ocupado O no hay ni tiempo, no sé qué O sea, como que en realidad no, no era una compra efectiva
2: Claro O sea, la idea es sí. que la compra te genere felicidad Y no culpa O sea, si realmente claro. te va a dar felicidad Haz la compra Pero si al día siguiente te vas a arrepentir, mejor no y bueno, después viene ya el cuarto paso para nosotros, que era el, nosotros le llamamos Traza tu futuro, que es donde hacemos el presupuesto anual, y acá me quiero, me quiero detener un poquito porque el presupuesto mensual para nosotros nunca dio eh, resultado, porque todos los meses son distintos. O sea, hay meses que soy, salvo de vacaciones, pero otros meses no, hay meses que se paga, por ejemplo, el permiso de circulación, hay meses que hay Navidad, pero no todos los meses, son iguales.
1: Claro, de hecho, esto es lo que provoca, cuando uno uh -huh. ve el, el, la economía como mensual, es lo que provoca que se aparezca marzo, que se aparezca la Navidad, que se aparezca... Que, ¡Oh, llegó septiembre! no me ni Ya, todas esas cosas pasan claro. precisamente porque uno ve su economía de manera mensual. Y es ahí donde está el error, donde, hay, donde la gente cree que son puros imprevistos en la vida. Uno se siente como carcomido por las cosas que se le vienen encima. Y cómo nosotros evitamos eso... Mirando una cuestión anual, porque al final anualmente se repiten todos los ciclos. Sí. Anualmente está septiembre, anualmente está marzo, anualmente navidad. está la navidad. Anual... Entonces ahí uno disminuye la ansiedad y se puede eh, preparar para esos eventos sin que la economía se, se vaya al piso y los planes de ahorro y todas esas cosas y haya efecto rebote en el fondo.
2: Y hasta aquí llegan muchas personas... Dice, ya, yo tengo mi presupuesto, pero falta el último paso que para mí gusto es el, el más importante de todo, que es cómo llevo ese presupuesto a mi día a día. No sirve nada tener un archivo en Excel o tener una aplicación claro. que tenga todo configurado el presupuesto, si no la voy a abrir nunca. O sea, la idea es cómo llevo eso a mi día a día, y ese es el último paso que nosotros le llamamos Vive Tranquilo, Vive Realizado, como el, el mismo como nombre el programa. del programa. Claro. Y
1: otra cosa que yo quiero rescatar de los cinco pasos es que la mayoría de las personas empiezan en el tres que Toda la gente que dice, oye, oh, me voy a poner a ordenar mi economía, y al tiro se van a las acciones. O sea, restringen sus compras, tratan de ordenar sus deudas, prepagan crédito, o sea, se van a tomar acción directo, pero no han pasado por los dos pasos anteriores. Y generalmente eso es lo que hace que fracasen eh, en las acciones que toman. O que digan, yo no sirvo para esto. Cuando al final les faltaron dos asuntos importantes, que es primero conocerse, y luego definir cuáles son sus prioridades y cuál es el plan, o sea, para, para qué quieren hacer todo esto. Al final, si tú te fijas, nosotros antes llevábamos una economía que se podría denominar normal, que era que no te sobre nada a fin de mes, o sea, como vamos viendo, vamos tirando, y, y eso no es necesariamente malo, pero cómo nosotros podemos optimizar nuestra organización gracias a una motivación, o sea, yo te dije que pasamos de ser personas así como súper perdidas y normales a personas súper motivadas. Entonces yo creo que esos dos pasos anteriores son la clave del éxito para todo lo que uno haga después. Qué
0: tremendo, voy a tener que tomar curso, maldición. <risa> <risa> no, porque yo, yo de hecho partí con la, yo, yo creo, me definiste, yo partí con el 3 seguro del año pasado. ¿no? <risa> no, igual hice un poquito del primero, hice un poquito del primero porque, porque estaba tan estresado por, por mis deudas que me senté, pero de hecho no, no terminé el Excel completo, por, por, por eso te dije mi dolor esto de las tarjetas porque me metí dije ya ¿en qué se me da la plata? y empecé a anotar en un Excel algunas cosas y realmente no veía algunos gastos y decía ¿este fue este mes o fue el mes, que, el, el mes pasado? ah ya chavé y, y hice como los gastos macro pero dije Francisco tengo que dejar de tomar café ah, y, y saqué algunos de raíz al tiro y empecé a tener un ahorro relativamente interesante eh, no el 70% pero tuve un ahorro interesante y, y después, además, me puse, me enfoqué y dije: necesito acrecentar mis ingresos, que sea otra, otra vía. Uno puede bajarlo, pero no, uno no siempre puede bajar mm -hmm. todos los gastos. Sino que dije: ya, eh, soy relativamente experto en inversión inmobiliaria, como mejor más eso? Y es algo que me genere más ingresos porque es un nicho que conozco, que me da bien, que me gusta, qué sé yo. Entonces, ahí empecé empecé a ahorrar harto, empecé a invertir en estas cosas, pero. Me pasa, todavía me pasa, o sea, diciembre me tocó un mes sorpresivo que me gasté un montón y...
1: ¿Te apareció diciembre?
0: Me apareció, fue como, uy, oh, este mes no puedo ahorrar casi nada. Entonces, claro. entonces eh, pasan esas cosas, la verdad, eh, es verdad, y, y, y esa disciplina cuesta. Yo a veces también digo, eh, mucha gente cuando, porque no, 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 no sé si es comparable 100%, pero, pero hasta cierto punto sí, que es como, por ejemplo, a mí con el peso, que también me cuesta, harto, yo siempre creo que, por eso te digo, tienen que hacer algún programa que se llame Gobiérnate. Pero, <risa> claro, sí. pero, pero uno, uno tiene que dominarse, porque con el peso también están... Yo te diría, o sea, no sé cuántas recetas hay para bajar de peso, cuántos programas, cuántos gimnasios, cuántos doctores, cuántos nutricionistas, eh, la mm. cetogénica, la nacequela de ayuno, ah, o sea, y, y la gran mayoría funciona, hasta comprarse productos de, de negocios multidivel te funciona, porque te tomáis un batido con leche que tiene 400 calorías, te tomáis dos de esos al día, obvio que vaya a bajar de peso. O sea, las formas de bajar de peso son tantas, y, y uno mm. dice, pero ¿cómo lo hizo esa persona? Porque no sirve que te lo digan solamente, no sirve comprarse el manualcito, mira acá tengo la dieta de apt de Tompkins, de lo que sea, Tompkins no existe, es del sur, ¿no? pero tengo la dieta del, del gallo, me compré las máquinas, me hice un gimnasio espectacular en la casa, que al final, o un doctor me lo dijo, es buena al final, hasta, hasta que tú no tomas eh, el peso del asunto, y, oye, ¿en qué? Y, y probablemente uno tiene que hacer ese ejercicio también de qué estoy comiendo, cuáles son mis alimentos más, hacer una ruta hasta, hasta qué peso quiero llegar, por qué ese peso me va a servir para la salud, voy a dormir mejor, voy a no sé qué, a visualizar los beneficios para entender que, por qué te va a hacer también eso, y hasta que no empiezas a hacerlo y, y hacerlo de verdad, no, no pasa nada. Entonces, la gente a veces alega oye, que es tan difícil ser flaco, y yo siempre le digo a la gente, oye, pero es que no. O sea, sí, es difícil ser gordo, obviamente es súper difícil, te caen mal los pantalones, tienes que comprarte ropa de gordo, o sea, yo lo, pasaba, lo paso, todavía sigo cuatro, entonces es fome ser gordo, o sea, no es entretenido para nadie, es difícil, pero también es difícil ser flaco, ambos son difíciles y todo es difícil pero eh, elige, qué difícil quieres vivir, el difícil de, de sentarte, ser ordenado, ser metódico, y, y en las finanzas personales es un poco así. ¿no? Obvio que no es fácil, no es, no es sencillísimo, diga así, ah, escuché un podcast, mañana parto, mis finanzas se arreglaron. No, sino que uno tiene que meterle harto trabajo, lo que usted dice, cinco pasos, imagínense, acá lo tienen introducido en un curso de cinco pasos, y cada paso es importante, y cada paso tiene pega detrás, hay trabajo que hay que hacer, hay algunas personas que... Porque como todo en la vida, o sea, a veces hay futbolistas que son maravillosos con la pelota, nacieron maravillosos, hay gente maravillosa con las finanzas que tiene una cabeza fantástica y lo, y lo hace muy rápido, pero la gente común tiene que o sea, hacer un esfuerzo adicional, entonces me gusta esto que lo, lo engloben en estos cinco pasos y, y voy ¿Y? a tener que probablemente tomarme algo yo porque yo sigo, mejoré muchísimo, estoy años luz del año antepasado, pero aún me falta, así que estas cosas... Y acá tú dijiste un tema que, que yo no lo tengo en mi presupuesto y creo que es muy importante tener un ítem de aprender. O sea, y yo cada vez, y, y es, como, es como el secreto esto: es como la, eh, hace rato que vengo pensando que debería invertir más en educación personal, como que sigo apegado a los cursos gratuitos, a los podcasts gratuitos. Me compré un curso nomás, que fue muy bueno, pero, pero dije, ya sabéis qué, y ahora que me lo dicen, todo el mundo me lo está diciendo en distintos días, ya pa <risa> parece que va a tener que tener un presupuesto de educación personal
2: en distintos temas. Sí, eso es importante. Nosotros mantenemos y eso también te ayuda después a tomar decisiones. Porque mm. si ya gastaste tu presupuesto de capacitación, todo lo que venga en ese año dicen, no, ya, ya me capacite. Es
1: increíble cuando uno tiene un presupuesto lo que se empodera <risas> de su vida financiera. Porque nosotros, cuando tú llegando aquí, lo primero que hicimos fue ir a meternos a todos los seminarios que, vimos, que, que veíamos que se hacían en España y que nosotros no podíamos ir. Entonces nosotros llegamos a. No, nos metimos en varios. Pero claro, hubo un punto en que el presupuesto de capacitación se agotó. Entonces, de, en el seminario, por supuesto, te invitan a otro seminario, y te, pues, te invitan a otro seminario, y uno queda ahí con la miel en los labios diciendo, yo quiero ir a todas las cuestiones. Pero para nosotros era súper sencillo, la gente nos decían, oye, te voy a ver en el seminario tanto, y nosotros, no, el presupuesto se, para Exacto. capacitación se acabó. Y con esa respuesta, la gente no te discute nada. Nada, no te dicen, oye, pero es que te lo vaya a perder No, hay que que cuando, cuando uno dice, no, es que no me alcanza Como dice, oye, pero va a valer la pena No, pero si tú decís, mi presupuesto ya no es O sea, como que mi presupuesto me ya lo está, dice Le dejáis es la esto. responsabilidad al presupuesto Y de hecho la gente yo creo que se queda pensando yo, Al menos eso es lo que yo pensaba cuando les veía la cara Era como, ¿y tienen un presupuesto para esto? Era como... Yo,
2: qué, qué, wow, qué ordenado Claro y Perfecto. bueno, y recalco, tiene que ser anual, porque por ejemplo en este sí. caso lo, los seminarios no eran todos los meses, claro. o entonces sea, nosotros definimos un monto anual y en base a eso decidimos a
1: qué capacitación Claro, si a íbamos a una grande, o íbamos a, a muchas, muchas pequeñas, pequeñas. o compramos millones sí. de libros, o sea, es distinto, porque al final el presupuesto se llama capacitación, pero tú lo podés destinar o una vez al año, o sí. eh, en pequeños trozos con muchos libros, o sea, va a depender de, de cada persona.
2: Ahora, esta metodología que nosotros desarrollamos para las finanzas personales, en realidad es para cambiar cualquier tipo de comportamiento, mm. porque al principio le dije, una de las, de las cosas más importantes para la finanza es tu comportamiento. Eso es lo que va a determinar tu, tu resultado. Y con respecto a la analogía que tú hacías con la alimentación, aplica exactamente igual. O sea, si yo, por ejemplo, no me conozco, si yo me, si yo me conociera alimenticiamente alimentariamente, <risa> ¿Cómo? perdón si yo me conociera y supiera que, por ejemplo, dispongo de X cantidad de tiempo para cocinar o no dispongo de tiempo para cocinar, cambia totalmente las dietas que tengo que hacer. O sea, vale. si yo soy vegano, lo más probable es que no puedo salir fácil a encontrar un lugar vegano. Tengo que cocinar, entonces no voy a seguir una dieta vegana si no tengo tiempo para ello. Acá es lo mismo en finanzas. O sea, si yo no me conozco, cualquier acto que yo haga después puede que lo, lo mantenga, pero por una semana.
1: Claro, y, no, que no y lo peor de conmigo. todo es que eso pega la autoestima, porque claro. uno cuando pasa a la acción sin pasar por lo otro, es como, chuta, no sirvo para esto. Y eso claro. es un golpe así como en el estómago, porque tú veis que a otras personas les resulta, y a ti no. Entonces tú decís, chuta, ¿seré, seré yo señor? Es como, no. ¿Cuál, ¿cuál es mi problema? ¿Qué tengo malo? ¿Cachai? Pero cuando en realidad no es la, no es la persona el problema problema es que se saltó los otros dos pasos que son súper importantes, pero no era un problema con la persona en sí.
0: Perfecto, vamos ahora a, a los pasos técnicos. Mira, llegaron a Andorra. Eh, ahí todavía lo tenían el curso hecho, ¿sí?
2: Sí, Sí.
1: sí. el curso ahí empezó está. en Chile.
0: Ah, empezó en Chile. Ya, entonces volvemos, re recapitulemos. Eh, empezaron, más que el curso, porque no quiero irme de ese lado, me quiero ir a ¿Cómo fue su primera inversión? ¿En qué minuto ustedes dijeron, ya, te, hoy logramos sacar, un, por, por lo que entendí, el, al, muy rápido, sacaron el 70% de su, de su sueldo en ahorros, tremendo uh -huh. paso. ¿Cuándo dijeron, invertamos? ¿Y cuáles son sus primeras inversiones? Y después vamos a la inmobiliaria, pero ¿cuáles fueron sus primeras inversiones? Que dijeron, ya tenemos plata, ¿qué se hace?
2: La primera inversión, bueno, más allá de la inversión en capacitación, la primera inversión como buscando rentabilidad económica, fue la, una embolsa, siguiendo un, un análisis distinto al que ahora utilizamos, y en, ese, en esa inversión nosotros perdimos dinero. Perdimos aproximadamente mil pesos chilenos, en, por cada uno, por, esa, por, no, por no seguir lo que ahora nosotros predicamos. Claro. Y, y luego claro. de eso, la siguiente inversión...
0: Se fueron al... al al olfatímetro, me imagino.
1: Ah, esta metido sea, no, Nos guiamos más por uh -huh. lo que se conoce como análisis técnico. Claro. Ay. Entonces nos fuimos al tema de predecir lo que iba a pasar con el precio. ¿Y qué pasó? No fuera que nuestro análisis estuviera mal. De hecho, nuestro análisis estaban muy bien hecho, porque nosotros no somos de saltar a, a las inversiones. Nosotros en ese sentido somos bien
2: calculines. Claro.
1: Analizamos bien y todo el tema. Entonces, ¿qué fue lo que nos jugó en contra en ese momento? Fue que el análisis técnico, Técnico o utilizar eh, ese tipo de análisis te dice lo que puede llegar a subir el precio, pero no te dice el cuándo. Ajá. Entonces, nosotros eh, asumíamos que ese precio iba a subir, pero no sabíamos ya. cuándo.
2: Pasaban los meses y no, y no, y después de seis meses dijimos ya. Claro, pues, o sea, vendamos y que, que hacer la pérdida. la pérdida.
1: Asumimos la pérdida, ¿por qué? Porque queríamos entrar a otra inversión. A la que siguiente. Inversión ya. inmobiliaria.
2: Que, bueno, tenía que ver con inversión inmobiliaria, pero en realidad era un fondo de inversión privado para, para levantar capital en, para una inversión inmobiliaria. Entonces, claro, ahí, nosotros, ahí sí nos, nos fue bien, porque, bueno, era un, con un contrato y todos sabíamos la rentabilidad de antemano, bueno, fue, fue un buen contrato en ese momento, pero no era algo replicable, o sea, no es como, ah, sí, todos los meses o todos los años voy a encontrar un fondo de inversión privado en el que yo pueda participar. Entonces, bueno, eso no, finalmente funcionó bien, y después de eso recién fue cuando hicimos la primera inversión inmobiliaria que, inmobiliaria que, que ahí sí se puede replicar.
0: El Fondo de Inversión Privado, pa, pa, solamente como conocimiento, porque yo nunca he entrado en un Fondo de Inversión Privado. Eh, ¿Ahí uno normalmente se requiere un capital un poquito mayor o te dejan entrar
2: fácilmente? Depende del fondo. Este, este requería un capital mayor. Este requería, ya. si no me equivoco, cerca de 40 millones 40 de 40 millones
1: al, al, al menos.
2: Al menos, de ahí hacia arriba. Ah, pero, pero te, claro. Por
0: favor, un, una,
2: un, por, o sea, harto duro que meter. Sí, pero, pero lo bueno, es, o sea, no lo bueno, sino que este en particular tenía 40, pero hay otros que pueden ser menores. De hecho, acá en España conocemos algunos de, de una persona que son 10.000 euro, 10 euros, claro, como 8 son millones. Como 8
1: millones, claro.
2: Mm -hmm. Entonces depende el, el fondo de inversión privado. Ahora, yo entiendo que en Chile al parecer no se puede hacer publicidad de, de fondos de inversión privado, o sea, no pueden poner un cartel ni hacer eh, publicidad digital pero cuando uno ya está dentro del rubro puede conocer opciones y bueno, hay, yo, yo esto pongo como disclaimer, hay que conocer muy bien quién está detrás del proyecto sí. y todo porque al final un fondo de inversión privado es antes de la venta en blanco, o sea, es el paso previo, es como el levantamiento Está
1: financiando los primeros cimientos de una inversión <coughs> inmobiliaria. Una o sea... inversión
2: inmobiliaria tiene cuatro fases, que es la, el levantamiento de los primeros inversionistas, luego la venta en blanco, luego la venta en verde y después la entrega inmediata. Entonces, uno entra antes del blanco, de la, de la compra en blanco. Y ahí, obviamente, no hay ni, ni papeles, no hay nada que sustente el proyecto. Entonces, el grado de inversión es más grande, esa, perdón, de, de, de riesgo es más grande. Entonces, hay que hacer un muy buen análisis de, mm. de, de todo, de las personas que están detrás, de la institución, de todo lo que, lo que uno le puede ayudar a, a reducir al máximo ese riesgo. Sí. Perfecto. Okay, buenísimo. ¿Y cómo llegaron a la inversión inmobiliaria? Bueno, Natalia le encanta la inversión inmobiliaria, entonces también habíamos tomado ya cursos de inversión, y dijimos, bueno, hay que poner en práctica. Ahí nos dimos cuenta que muchas veces los cursos te entregan una teoría, pero que no es realizable. O sea, como vale. o sea, que
1: de la práctica distan... O sea, hay, hay muchas cosas imponderables que, no. que uno no se espera cuando está poniendo en práctica realmente la inversión inmobiliaria, y en especial cuando es con crédito. O sea, y aunque no sea con crédito de hecho es peor porque cuando lo haces sin crédito tienes que hacer tú los trámites que te hace el banco claro. o sea, el banco en este proceso te ahorra un montón de cosas para protegerte pero cuando el banco no está involucrado además esas cosas las tienes que hacer tú entonces hay sí. como digo un montón de cosas imponderables que las descubrimos haciendo sí. y fue bien entretenido ese proceso porque nos pasó de todo yo digo que...
0: ah pero ustedes compraron La... sin banco inicialmente no sí. compramos con banco con banco, ya.
1: Sí, pero aún así súper pendientes del proceso porque a nosotros nos, nos interesaba como inversionistas conocer todo. O sea, queríamos saber que, para qué era esto, cómo, cómo nos protegíamos de tal cosa y eso. Entonces igual andábamos como detrás del banco sabiendo qué hacía y qué no.
0: Perfecto. Oye, interesante. Entonces, ¿y primera propiedad compraron, me imagino, un
2: departamento de inversión o una casa? ¿Cómo, cómo eligieron esa primera propiedad? Departamento. El, a fin del 2015 fue la, la primera inversión, en este caso mía y Luego Natalia, pero terminó antes Natalia que yo Porque en el, mi, mi corredora en ese a... momento Bueno, claro, más que mi corredora, la corredora del, no, del dueño
1: ambos compramos propiedades usadas
2: sí, usada. Ninguno compró ah, usada. nuevas
0: Mira, sí. se fueron ahí a buscar precio bajo
1: Sí, claro. Nos, es que nosotros queríamos lograr alta rentabilidad Piensa que nuestro plan era súper ambicioso Súper ambicioso, pero no por eso más arriesgado o sea, como bien dijo Jaime, la rentabilidad no tiene que ver con el tema no. del riesgo. Pero como era ambicioso, necesitábamos bajarle el precio, porque al final la rentabilidad siempre es determinada por el precio de compra.
2: Exactamente. Mm. Entonces, bueno, en ese momento hicimos ese análisis, el... compramos la, las primeras propiedades, mío, mi proceso se demoró un montón. De hecho, tanto que casi eh, queda fuera del... Del proceso del, de la compra y venta del contrato. Del contrato, Decía, casi se pasó. Hasta esta fecha, de hecho se pasó, pero ahí como que el banco dijo ya, bueno, si sí locos, estaba ¿no? tan avanzado que eh, y si ya, se pasó como una semana, como ya, ya está. Pero así se bueno En cambio, Natalia salió en un mes y medio. Y yo estaba súper feliz porque en ese momento iba a lograr un 23% de rentabilidad y dije, como casi una competencia entre los dos, así como vamos, yo. Estaba
1: compitiendo, a ver quién hace más.
2: Y, y Natalia tenía 20, en vista 23 otro ¿23 mensual? Que... No, anual. No, anual. anual, anual. anual.
1: Anual. Ah, te imagináis mensual. No, no estaríamos ¿qué? en Andorra. Estaríamos... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede?
2: Y Natalia eh, tenía en vista otro departamento que se le cayó y después encontró otro y logró un 27 anual. Entonces, como que 27. yo iba ganando y finalmente me pasó. Bueno, sí, lo pero... pasó. Pero... Sí,
0: sí. Esa rentabilidad, para quien no, no entiende la industria inmobiliaria, porque ahí yo dije el mensual, pero <ríe> si sé que mensual no puede ser, pero igual. Ese 27 anual, lo calculan. Eh, así el nivel arriendo por 12 dividido en activo o ustedes es rentabilidad ya, o sea, cap rate más puro, le meten gastos. ¿Cómo sacaron ese 27 anual?
1: Mira, el 27 anual se calcula fácil. Es, tú pones lo que pusiste de tu bolsillo, va abajo. O sea, lo que salió de tu ya. bolsillo, no, no lo que te pone el banco, lo que salió de tu bolsillo y ah, eso... ya, ya. está... No, no es con el
0: cálculo del activo, no es el retorno del no. activo. No, es, el retorno de tu es dinero. con el pie.
1: Claro, porque claro. en el fondo lo que tú estás sacando es la rentabilidad de tu dinero. De si tu el banco dinero, sí. te pone os, otra cosa, eh, te lo puso el banco y tú... Y casi pasa, o sea, como en el fondo te apalancaste, pero no, no sale de ti, ni tampoco consideráis el valor del activo completo porque no es tuyo, es del banco, de hecho. Porque el banco ya, se te pone 30 años con, con el claro. capital. Ya, entonces, entonces usted, al final, tú calculáis Te puse un monto, el pie. Claro, el o sea, pie más todos los más gastos todo, iniciales. Los gastos o operacionales, o sea,
0: todo eso. Exacto, todo, eso exacto.
1: todo eso es plata que salió, usted, ese capital inicial, exacto. en el fondo. Sí. Exacto Y luego La parte de arriba Lleva Todos los gastos Mensuales Que no son lo mismos Que los gastos iniciales Todos los gastos mensuales Que son el pago del dividendo Bueno Y extras eh, Bueno Y lo, los ingresos Menos esos gastos mensuales
2: O sea en el fondo el Lo prospecto. que me paga El, el, el inquilino ¿Mm? Menos todos los gastos Que yo pago mensual Como la cuota Contribuciones Que pueden ser Que uno también La puede mensualizar El, el, el gasto del aseo Bueno Distintas cosas ¿Mm? todo eso se resta y se multiplica por 12, porque es anual. Claro. O de otra manera puedo pensar, ¿cuánto me paga el inquilino? Lo multiplico por 12, y luego le resto todos los gastos anuales a la cuota del incluye banco y la 12. vacancia y todo el tema. La vac... hecho, claro, si nosotros... es que hubo
1: vacancia, si no, se no hubo. se incluye. Claro.
2: Interesante ese concepto, porque nosotros, el... para estimar los, las rentabilidades, uh -huh. también siempre utilizamos vacancia y eso depende del tipo de, de inmuebles que uno esté evaluando. O sea, por ejemplo, si un inmueble es pequeñito, la vacancia va a ser más seguida, pero lo más probable es que más, más rápido. Más corta, más corta. Claro. Va
1: a en tener cambio, una rotación más alta, pero va a ser más corto el tiempo para volver a alquilarlo.
2: En cambio, un, común, un departamento. Dura,
0: dura 1,5 años, por decir algo, en promedio, pero claro. dura dos semanas sin arriendo, por decir algo. Exacto. Una cosa así, sí.
2: Y otros departamentos con, no sé, cinco dormitorios y tres baños, quizás la persona cuando alquila se queda cinco años, pero cuando se va no lo alquilo en dos semanas, o sea, me demoro mucho más. Entonces. Siempre dependiendo del inmueble, es, eh, estimamos una vacancia distinta.
0: Está buena, voy a pedir esa fórmula porque es interesante para compartirla. Y, hay, normalmente hay, var hay varias fórmulas que se ocupan para la inversión inmobiliaria eh, y, y, y creo que como que cada empresa trata de inventar una fórmula nueva como <risa> decir, mira, esta, esta es la fórmula, pero es verdad. Creo que la de ustedes es muy interesante porque al final es, es contra tu flujo real y, y, y aparte le, le, le restan el dividendo porque las más comunes son, ya la más bruta que... Yo siempre digo a la gente, se llama rentabilidad bruta porque es de brutos. pero Que es la típica arriendo por 12, dividido el valor del activo, que no considera el crédito, no considera nada. Es como, es como saber cómo es el activo en sí y como sin costos de promedio. O sea, es súper fantástica. Entonces, esa bruta. Después el cap rate famoso, el típico que también es lo que te renta por 12 menos todos los gastos. O sea, el ejercicio que ustedes hacen, pero dividido el valor del activo. O sea, claro. Que no tiene que ver, no, 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 se, le, no se le resta el dividendo, ese no se resta, ese se va a otro lado. Y, eso es la, ese, y ese es el cap rate del, del departamento como si fuera comprado al contado, que también claro. mucho para la inversión. Lo único malo es que hay una persona dice, ah, qué bonito, y qué sé yo, saque un crédito a 10 años y obviamente le va a salir negativo. ¿Qué pasa acá? Claro. No? Porque, porque este ejercicio funciona como si tú tuvieras contado, sin deuda. Exacto. Lo que, que ustedes hacen es bien interesante porque significa que tú sacaste un 27% de la plata que pusiste. O sea, tú pusiste te invento, 10 millones de pesos, y al final de año tenías 2.700.000, o sea, 12 millones. No, no, 12, porque todavía la plata está invertida, pero sacaste claro. 2.700.000 para el bolsillo.
1: Exacto. Claro. ¿Y sabéis por qué lo años. hacemos así? Tiene una explicación. Porque nosotros al final. Eh, no solamente invertimos en inmuebles Como bien dijo Jaime Nosotros incursionamos en el tema de acciones Y después aprendimos a invertir en acciones Sin esto de estar especulando claro. Con cómo iba a ir el precio Pero eh, es importante conocer Cuánto renta tu dinero Porque eso te permite conocer los costos de oportunidad De una inversión versus otra Entonces si yo tengo estos 10 millones Que tú hablabas, ahí, Yo tengo estos 10 millones y los voy a poner en inmuebles ¿Cuánto me rentarían en otro lugar? ¿Cómo sé que me conviene más? gracias a eso, a calcular netamente lo que a mí me renta este dinero. Porque sí. así puedo, puedo terminar fácil.
0: ¿Y ahí cómo lo, cómo lo hacen con la plusvalía?
2: Porque este ejercicio 27 Para... es puro flujo. Puro flujo. Sí, puro flujo. Nosotros siempre determinamos la rentabilidad solo con flujo. Y hay las una, plusvalías
1: son regalos. O sea, hay, una, hay
2: una frase que de hecho todos nuestros alumnos ya la saben de memoria porque se las repetimos muchas veces y es si hay sorpresas que sean positivas. O sea, que sean sorpresas agradables. O sea, no quiero estimar una plusvalía que después no se cumpla. O sea, mm. yo, lo normal es que, se, que la propiedad se valorice, lo normal. Pero también sí. ha pasado que hay minusvalía. Sí. Lo normal es que una empresa buena que donde, donde uno invierte en acciones, si está generando un buen flujo anual, eh, se valorice. Pero puede pasar, como ahora que hay crisis casi a nivel mundial en la bolsa y se y bajan los precios y es como, vale, se, se disminuye. Claro, Entonces... en este
1: momento en realidad no, no hay valorización, claro. pero es este momento puntual, en el fondo eh, es eso. O sea, que hayan sorpresa y que sean positivas, y por otro lado, al final, ¿qué es lo que importa para un plan de inversión? Cuando nosotros lo proyectamos a largo plazo, lo que importa es el flujo, porque es del flujo en donde nosotros podemos inyectar más, o sea, es todo, todo en realidad se determina más por el flujo que por el patrimonio. ¿Y por qué sí, nos si gusta la, más el flujo? La, la, la
0: plusvalía no existe hasta que no se vende. Y, bueno, exacto. No bueno, también existe un pequeño que, que no hay que olvidarlo, pero la, el refinanciamiento también es una forma Exacto, de valorizar sí. la plusvalía. que puede hipotecar. Que, que en, sí, sí a, y en el mundo accionario, por ejemplo, eso no existe. Claro. Lo entiendo yo. No.
2: No, no se puede rehipotecar tu. tu no, 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 no. Puede.
0: No, no como <risa> que, oye, subieron mi acciones, empresa, deme, hagamos un juego de. No. Claro. <risa> ¿Me pagan eso es de nuevo? <risa> <¿Caché>? Digo... <risa> ¿Me, me, ¿Me pagan de nuevo porque creció? Claro.
1: <risa> claro. No, en este caso no se, puede, no se puede capitalizar esa revalorización de las acciones, salvo que se venda. Eh, pero ¿por qué a nosotros nos gusta el flujo? Porque al final todo plan financiero debería apuntar allí. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos el flujo versus el patrimonio, el patrimonio puede aumentar. Pero ¿qué pasa? Si no, si no te preocupas del flujo, luego en tu libertad te gastas el patrimonio y tienes que volver a empezar. Y tienes que volver a empezar. Y tienes que volver a empezar. En cambio, si te preocupas del flujo. El flujo te sustenta el patrimonio
2: o sea, Puedes tener mucho dinero ahorrado Pero si no tienes ingresos Tienes claro. que empezar a consumirte ese dinero En cambio, al revés, puedo no tener ningún dinero ahorrado Pero si tengo un ingreso recurrente de mis inversiones sí. No necesito sacar dinero extra en ninguna parte Entonces por eso nos enfocamos ahí Y también es porque nuestro concepto de libertad financiera Que todavía hay muchas esa como definiciones distintas Claro, hay, así como hay, la... No, como la. Cada, la cada empresa que vende. La
1: rentabilidad. Exacto. Lo mismo pasa con sí. la.
0: Cada empresa que tiene que vender un producto. Eh, a un nuevo, una nueva
1: definición. ¿no? O sea, ahí, hace... ahí vamos y a traer la yo... nuestra. Así ahora te voy a presentar
2: <ríe> Y para que Esa definición es que tú puedas vivir sin necesidad de trabajar. O sea, en el fondo, recibir un ingreso recurrente. Vivir para siempre. O sea, no es como tengo libertad financiera de un año. No, no, no. O tienes o no tienes. O sea. En el fondo, ¿tienes un ingreso recurrente que te permita vivir de por vida? ¿Sí o no? Entonces, como nosotros, esa es nuestra definición, buscamos ese ingreso recurrente, para, que, para poder recibir este dinero y no, no tener necesidad de trabajar. Que si luego quieres trabajar, no pasa nada, puedes claro, hacerlo. Que pero... de hecho,
1: generalmente es lo que pasa. Claro. Nosotros no fue que llegamos a Andorra y nos dijimos allá, nos vamos a, a volver ermitaños por las montañas. No, al final seguimos trabajando y en algo que nos gusta, sí. Claro. Pero seguimos, pero no, no con ese, no esa presión financiera de decir tengo que generar lucas, porque si no me quemo.
0: Sí, y bueno, y además eh, la, la independencia financiera va cambiando en el tiempo, me imagino que si se ponen a tener hijos, eh, el, el tejo se pasó hacia arriba, no, no. empiezan a haber otros otro gastos. Como decía pues, mi mamá,
1: sale caro el kilo de guagua, es verdad. Sí.
0: <risa> súper, súper interesante toda la conversa, se me pasó volando el tiempo, llevamos casi 50 minutos. Eh, pero muy muy entretenido una pregunta, últimas dos preguntas no sé si en YouTube alguno tendrá preguntas porque las podemos aprovechar de hacer al tiro si es que alguien entre los 21 espectadores está atento y quiere alguna pregunta, aprovechen que estamos en vivo porque si no después va a ser más difícil, me lo van a dejar en los comentarios, pero voy a tener que recurrir a hacer de, 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 de intermediador, que me, me, igual lo hago feliz, pero me, me, me implica tiempo, lo no voy a hacer cuando pueda hacerlo. Claro, pero en también, cambio ahora estamos aquí mismo. Sí, mm. un tema que me gustó harto, entonces invierten en rentabilidad sobre el dinero que van teniendo, en las acciones entonces ustedes se fijan más en los dividendos que entregan las acciones, más que en sí, el posible sí. crecimiento.
2: De hecho, sí. no, o sea, el, el crecimiento de una empresa, el crecimiento intrínseco, no, no, es crecimiento, no es la valorización del precio, el crecimiento intrínseco de la empresa también es importante, porque hoy día te está dando ciertos dividendos, pero entre dos empresas, que una que está, por ejemplo, estancada, que ya no puede crecer más, te va a seguir pagando quizás los mismos dividendos de por vida. En cambio, otra que te paga los mismos dividendos hoy, pero que tiene perspectivas de crecer, Probablemente los siguientes años te va a ir pagando cada vez más. Entonces, ah, sí es más nos fijamos, rentable en el futuro. Claro. claro nos fijamos en eso, en, pero lo principal es, es los dividendos. Sí. Y el, y el precio, la variación de precio, cuánto se puede valorizar, eso no, no lo miramos.
1: O sea, nosotros somos como los inversionistas en bolsa fome. No, no tenemos <risa> este tema de, de la adrenalina, ni de, ni de que se ve en Wall Street, que estamos todo el día mirando pantalla. No, somos uh -huh. súper fome. De hecho, tenemos alarmas para todo. Nos avisan solo y nosotros no miramos el mercado jamás. De hecho, lo miramos ahora más que hacemos formación en acciones, que cuando lo mirábamos cuando éramos inversionistas, ahí no lo mirábamos para nada. Para nada, somos súper fome.
0: Y, y no sé si puede decir, o esto eh, es secreto del curso, o se puede... ¿Hay acciones que ustedes digan interesantes? En Chile, por ejemplo, si uno quiere partir, oye, ¿Estas empresas son buenas para repartir dividendos? Yo, de, de las mm. mías que tengo, la única que me ha repartido dividendos es ASGener, que le aplaudo, me, me ha funcionado increíble, de hecho bajó el precio, pero <ríe> ah, me reparte dividendo entonces a la, a, ha sido bueno. Y el resto de mis acciones están ahí, no me reparten nada y, y bajaron. O sea, yo le he hecho súper mal de mis acciones, en verdad, pero <risa> no, porque no hice ningún análisis de ningún tipo. <risa> hice el clásico, el, el guatómetro el, y ni siquiera, y el creí que, y el, y el, oye, ¿qué dicen los amigos? Todos vámonos para acá, ya, vamos ya O sea, todo, todo mal. Eso es lo que no hay que hacer, creo yo, pero bueno. Qué interesante, mira, o sea, usted dividendo y de a poquito van sumando dividendo y de repente van, eso se va acumulando en, en, distintos, en pequeños flujos distintos. O sea, la claro. creación de activos que te genere
2: plata. Exacto. Exacto. Ingresos recurrentes, eso, eso nosotros siempre nos hemos enfocado, ingresos recurrentes, porque por ejemplo, en el mercado inmobiliario, tú también puedes ir a, a solamente ganancias en el hecho de comprar y vender. O sea, compro una propiedad, espero un año y la vendo, se valorizó. O compro una propiedad destrozada, la arreglo, la vendo. Cosas de ese estilo también se considera inversión inmobiliaria Pero a nosotros siempre nos ha gustado los ingresos recurrentes, o sea, mantenerlo en alquiler. En acción es lo mismo, tú puedes comprar y vender, y en esa pasada ganar, pero a nosotros nos gusta comprar, mantener, y que nos dé este pago constante.
1: Claro, porque de esa manera son ingresos pasivos. O sea, yo creo que eso es súper importante. La gente, también el, el proceso, o sea, el... el término ingresos pasivos está súper manoseado. Mucha gente dice, ten ingresos pasivos así, ten ingresos pasivos. Pero que si nos vamos al, a la literalidad del término, ¿qué es ingresos pasivos? Ingresos sin que tú tengas que hacer casi nada. Entonces, en ese sentido, lo más cómodo para eso es enfocarte en el flujo, porque tú compras algo y te olvidas. Y ahí una, sí que es un ingreso mucho más pasivo.
0: Hay que estar atento y hay que venderlo para ganar el, el, el potencial. Obviamente claro. se pueden pegar crecidas grandes, crecidas grandes, pero... Pero mira, y súper interesante, mira, 27% me dejaste. Como te, voy pedir, te, voy pedir, te voy a pedir que me ayudé a buscar una propiedad.
1: No, pero ¿Qué? piensa piensa que esto fue, puta, ¿cuándo fue? El 2000, 2016. El 2016. Sí. Hoy día no hemos encontrado propiedades del 27. No, no estamos,
0: hoy, hoy día, eso está bueno. Un par, dos preguntas que me hicieron acá, bueno voy dando por terminado este capítulo de, de podcast, para dejar libre la, la, la grabación, así que muchas gracias por acá, por, muchas gracias por este tremendo capítulo, Nati y Jaime, así que los invito a que se despían de las personas que
2: están escuchando este podcast. Bueno, primero que todo, gracias a ti por la invitación, gracias a todas las personas que están escuchando, porque estos son los primeros pasitos que al final hacen un cambio real en la vida, así que felicitaciones a todos los que nos están escuchando por estar aquí, por por haber estado todo el rato eh, escuchando este podcast o viendo la transmisión en vivo así que eso muy agradecido de ti y de todos ellos
1: sí y los dejamos invitados bueno si quieren saber más tenemos así ah, dónde lo encuentran
2: web. dónde lo encuentran
1: en www.realizados.com en Instagram somos realizados bajo porque el realizados se a secas estaba ocupado eh, oh, y en Facebook lo mismo <ríe> realizados también tenemos nuestro canal de YouTube que estamos ahí dándole fuerte a a compartir videos, porque a la gente no, le gusta vernos en video no sé por qué, seremos lindos, <risa> no sé. Pero le agrada se, se humaniza, más nuestro formato. Claro, le agrada más nuestro formato de videos, así que le estamos dando poder al canal de YouTube. También por eh, ahí nos pueden encontrar, y bueno, seguro le aparecemos en alguna parte. Sí. Pero bueno, realizados es lo que importa.
2: Y yo solamente complementar que en el, en el Instagram, en la bio, pueden encontrar ahí enlaces directos a distintas cosas nuestras, por ejemplo tenemos un entrenamiento gratuito de finanzas personales y tenemos un entrenamiento gratuito de inversión en bolsa entonces ahí por lo menos ya pueden comenzar a dar los primeros pasos, a entender la filosofía detrás, porque al final la inversión que nosotros, que nosotros realizamos es, es un cambio de paradigma, un cambio de filosofía y ahí por lo menos pueden entender las bases nuestras y si les, si les llama la atención y sintonizan con eso, bueno, seguir aprendiendo.
1: Así que eso, muchas gracias.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Y hoy día vamos a hablar sobre dos temas muy importantes, las finanzas personales y obviamente la inversión inmobiliaria. Con dos personas muy entretenidas que se llaman Jaime y Natalia, fundadores de Realizados. Ellos se dedican en gran medida a las acciones, acciones en el análisis fundamental donde buscan dividendos, incluso ellos no viven en Chile, están en Andorra y buscan vivir o conseguir esta soñada independencia financiera a través de, principalmente de su lado, es las acciones que les entregan dividendos. Entonces, muy entretenido conocerlos, saber su historia, lo que hacen. Espero que este capítulo les encante, como me encantó a mí conocerlos y
2: vean un poquito más allá de las inversiones tradicionales.